0: Olá você que nos ouve, o meu nome é Letícia Feitosa e esse é o Quilombas, um podcast criado por três mulheres negras do Ceará para o debate de temáticas étnico-raciais. Bom, e nesse período de pandemia, entre os vários destaques de mulheres célebres na ciência e na medicina, está a brasileira Jaqueline Góes de Jesus. Ela é uma biomédica baiana e mulher preta que ficou conhecida por ser uma das responsáveis pelo sequenciamento genético do novo coronavírus. E assim como Jaqueline, outras mulheres negras permeiam o mundo das ciências, mas não recebem tanta visibilidade. E isso nos faz questionar, qual é a cara da nossa ciência?
1: Eu gostaria que vocês imaginassem uma pessoa fazendo pesquisa num laboratório. Imagina um cientista. Como é que vocês imaginam essa pessoa? Pare e pense um pouquinho. Bom, se vocês imaginaram um homem com barba branca, um senhor de idade. Vocês não erraram, porque é o que a maioria das pessoas pensam. Quem
0: fez esse exercício foi Zélia Ludwig, pesquisadora e divulgadora de ciência na Universidade Federal de Juiz de Fora, em uma palestra do TED. Eu sou uma
1: mulher negra cientista. Quantas mulheres negras cientistas a gente vê no Brasil hoje? E isso eu percebi quando eu fui dar a primeira palestra para as crianças. Eu perguntei, tinha um público infantil, eu tenho cara de cientista? As crianças falaram não. Então, por que, é que nós não temos mulheres negras na ciência? Por falta de modelo, por essa questão de estereótipo. As crianças, as meninas, não se veem representadas. Elas não se identificam nesse quadro. Bom, eu
0: separei alguns dados aqui que podem justificar o fato de não nos enxergarmos na ciência. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2018, apenas 10,4% das mulheres negras com idade entre 25 a 44 anos concluem o ensino superior. Outro estudo, agora feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mostra que o percentual de mulheres negras doutoras professoras de programa de pós-graduação é inferior a 3%. E em 2015, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, afirmou que 7% apenas das bolsas de produtividade são destinadas a mulheres negras. Ou seja, a falta de oportunidades e o histórico racista do nosso país, que encaixa pessoas pretas em caixinhas, nos impedem de achar que podemos ser mais. E de acordo com Zélia Ludwig, temos que empoderar nossas crianças desde cedo.
1: Eu quero, sim, que as meninas sejam cientistas. Que bom que elas sejam cientistas, que elas gostem da matemática, da engenharia, da física, da química. Mas, além disso, eu quero que elas sejam o quê? Donas da sua vontade, donas de si próprias. Então, elas podem ser cientistas, sim, mas elas também podem ser o que elas quiserem e elas podem estar onde elas quiserem.
0: E quantas mulheres pretas fazem parte das ciências exatas no Brasil? Bom, a gente não tem como saber o número exato, mas o CNPq informou lá em 2015 que são 5 mil pretas desenvolvendo pesquisas voltadas para ciências exatas. E quem são essas mulheres? Temos a Jaqueline Góes, que eu citei no início desse podcast. Temos a Sônia Guimarães, primeira mulher negra no Brasil a se tornar doutora em Física. A Nina da Hora, que é cientista da computação e usa suas habilidades em prol da inclusão digital. Temos também a Tainara Alves, química e fundadora da startup In Química, e entre muitas outras que tentam diariamente ocupar esse espaço. E uma delas é a Beatriz. Olá!
2: Me chamo Beatriz Santos, sou baiana, tenho 19 anos, sou natural da cidade de Santo Amaro, Bahia. Sou estudante da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, no campus de Feira de Santana, no
0: A Bia, como ela gosta de ser chamada, é estudante de engenharia de produção e também está ligada a atividades estudantis e a movimentos de incentivo à ciência.
2: Atualmente, eu estou como vice-presidente do Núcleo Baiano de Engenharia de Produção, o NUBEP, o qual é ligado. A Bepro Jovem, que é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção Jovem. A nossa intenção, nosso objetivo é disseminar informações a respeito da engenharia de produção pela Bahia. Também estou como presidente do UOMA Engineer, UI, UFRB. O UI é um grupo de afinidade pertencente ao Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, no qual visa promover o incentivo de meninas e mulheres a estarem dentro das áreas de STEM. Ainda nessa perspectiva de incentivar meninas e mulheres a entrarem no, na área de STEM, né, que são Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática, estou atualmente como bolsista voluntária do projeto Princesas da Tecnologia, que é um projeto de extensão dentro do UFRB, que tem por intenção, e diretamente na base. Então, nós temos contato direto com escolas do ensino fundamental e médio, no qual realizamos trabalhos de incentivo para que os alunos dessa escola passem a ver as áreas de ciências exatas de outra forma e se interessem mais em entrarem na universidade e cursarem é, os cursos de ciências exatas, principalmente as meninas, porque, no geral, as meninas não são incentivadas a fazer em engenharia, a fazer em física, matemática e afins.
0: Ela também compartilhou com a gente como foi a experiência dela enquanto mulher negra ao entrar no curso superior de engenharia de produção. A
2: partir das experiências que eu comecei a vivenciar na coordenação do grupo de afinidade Wii, eu comecei a perceber que mesmo estando presente em uma das universidades mais pretas do país, eu não me sentia representada e olhava para minha rede de professores e eu não via uma mulher preta engenheira. Eu não tive até o presente momento uma mulher preta engenheira enquanto professora. Não conheço essa representatividade dentro da minha universidade. E isso me fez questionar sobre estar naquele espaço. Se aquele espaço era de fato para mim, o que é que eu tava fazendo ali e se eu podia estar ali. Isso fez com que eu começasse a pesquisar sobre a vida e a história de mulheres negras que Estão dentro desses espaços e já estiveram diversas mulheres negras que percorreram caminhos árduos Para que hoje eu conseguisse estar fazendo engenharia de produção numa universidade pública Com isso eu conheci a história de Nedina Alves que Foi a primeira engenheira negra no país E a história de Nedina me incentivou e me motivou de diversas formas E isso fez com que eu... Sentisse a necessidade de mostrar isso para outras meninas e mulheres negras dentro da sociedade que não conhecem essas personalidades. Através de Anedina eu conheci diversas outras mulheres na área de STEM, conheci Sônia Guimarães, a qual também tive o prazer de bater um papo por live, conheci... Cananda Heller e tantas outras mulheres, como Sibeli Xavier, que é engenheira de produção também, e outras e outras engenheiras negras, e isso fez com que eu sentisse a necessidade de falar sobre essas mulheres e sobre o espaço que elas ocupam para que as pessoas saibam que existe mulher negra fazendo ciência, para que as pessoas saibam que existem mulheres negras dentro
0: das engenharias. E foi dessa necessidade de divulgar a ciência feita por mulheres negras que a Beatriz Santos criou o perfil no Instagram, arroba preta de propósito.
2: O nome preta de propósito é para remeter tanto ao ser preta de propósito quanto ao ser preta com propósito. Quando a gente entra na universidade... A gente não é recebida em um ambiente muito acolhedor. Muito pelo contrário, acaba sendo um pouco hostil e te de dúvidas. As inquietudes que surgiram para mim, os questionamentos que surgiram para mim sobre eu estar naquele espaço, sobre eu poder estar naquele espaço, me fizeram perceber a necessidade de dizer para as pessoas que a gente tem sim Que está naqueles espaços Que a gente deve ocupar aqueles espaços E que enquanto mulher preta eu posso e vou fazer ciência, e que existem diversas mulheres pretas fazendo ciência, diversas outras mulheres pretas que lutaram para que hoje eu conseguisse estar fazendo uma universidade pública, para que hoje eu conseguisse estar conversando com, com meninas do ensino médio do ensino fundamental, sobre a importância delas ocuparem esses espaços, então essa conversa esse entendimento foi a grande motivação para que o preto de propósito surgisse. Existem muitos modos de militância. E um deles é estar em lugares que não somos previstos. A minha vivência enquanto mulher preta na área das ciências exatas, é sobre construção. É um processo diário de autoconhecimento, de autoafirmação, para eu entender sobre a importância que é eu estar dentro da universidade pública hoje, fazendo tudo que eu faço, construindo, as coisas que eu estou conseguindo construir, e levando isso para a sociedade, levando isso para as pessoas, que um dos pilares da universidade é a extensão, quando a gente vê a extensão acontecendo, a gente vê o nosso propósito também saindo da caixinha, então, na certeza de que eu sou a ancestral do amanhã, Percorra esses caminhos que eu sei que não serão fáceis. Eu sei que os espaços que eu ocupo hoje e que os espaços que eu quero ocupar não serão me dados facilmente. Terei que conquistá-los em cima de muita luta. Mas, na certeza, novamente, de que eu sou a ancestral do amanhã, irei percorrer esses processos para que as próximas gerações de meninas e mulheres pretas consigam enxergar a ciência de outra forma. Para que quando a gente pedir para que as crianças imaginem um cientista, elas não imaginem apenas um homem branco de jaleco no laboratório de barba e cabelo para cima. Que a criança consiga imaginar uma mulher preta fazendo ciência. Que a gente consiga mexer na base. Porque a gente pode e a gente já está ocupando esses espaços.
0: E vocês já sabem, né, o que, é que eu vou pedir aqui pra vocês. Compartilhe esse episódio pra que essa informação chegue pra mais pessoas e nos siga nas redes sociais pra que essa conversa continue por lá. Somos arroba quilombospod no Instagram e arroba quilombospodcast no Twitter e no TikTok. Muito obrigada pela escuta atenta de vocês e até a próxima. Um cheiro!